0: So. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Na, wir begrüßen die Online-Familie. Amen. Ähm, lass uns mal aufschlagen zum 1. Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 5. Und ich lese da mal Vers 4. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4. Was steht da? Da steht Folgendes. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Sag mal mit mir, dies ist der Sieg der die Welt überwunden hat? Unser Glaube. Okay, wir, wir können jetzt nochmal in Kapitel 4, Vers 4 schauen. Da heißt es, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Also, dein Glaube überwindet die Welt, überwindet die Probleme der Welt. Wichtig, dass wir das festhalten. Und außerdem ist der, der in dir ist, größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4. Sag mal mit mir, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Schau, größer ist der Jesus in dir als der Teufel, der in der Welt ist. Größer, hör mal, das hat Konsequenzen. Größer ist der Sieg als die Anfechtung in dir, als die Anfechtung, die in der Welt ist. Größer ist die Heilung, die in dir ist, als die Krankheitsmächte, die in der Welt sind. größer ist die Versorgung Gottes in dir als die Armut, die in der Welt ist größer ist die Zuversicht und die Freude in dir als die Depression, die in der Welt ist Schau, es sind Kräfte, die in dir drinnen wirken die du vielleicht äh, noch gar nicht so richtig registriert hast wenn du in Christus bist wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und mit ihm gehst dann herrschen Mächte und Kräfte in dir gute gute Mächte hat, Fried, hat Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer gemeint ja die, die, die wirken dann in dir und die wollen dann auch raus, die wollen dann was machen. Die wollen dann Gutes tun für, für dann die Leute um dich herum. Also, schon mal ganz gut. Amen. Meine Botschaft heute Morgen ist Sieg ohne Kampf. Gibt es jetzt tatsächlich Sieg ohne Kampf? Ja, du, es gibt tatsächlich Sieg ohne Kampf. Na? Gibt's. Und... Der Grund, weshalb ich die Botschaft heute bringe, ist der, dass Gott dich vorbereitet, jetzt heute Morgen auf Situationen, in denen du, hör mal, und der, der in dir ist, anderen Leuten zum Erlöser wirst. Hast du das mitgekriegt? Also du bist die Person mit der Antwort, mit der Lösung, und mit der Erlösung für andere. Und der Herr bereitet dich heute Morgen, durch meine Botschaft jetzt gleich, auf diese Situationen vor. Du wirst also in dieser Woche oder im Laufe der nächsten Wochen und Monate wirst du Leute treffen, die der Herr in dein Leben gebracht hat, die du zu Jesus führen kannst oder denen du zumindest richtig massiv helfen kannst. Denen du richtig massiv helfen kannst. Wer hilft keinen Leuten massiv? Ich meine, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Na? Amen. Okay. Und dazu müssen wir uns einige Sachen heute anschauen. Zunächst einmal vielleicht, Pastor, du spinnst ja. Sieg ohne Kampf gibt es ja überhaupt nicht. Jedem Sieg geht ein Kampf voraus. Na ja, gut, also ich zeige euch jetzt, dass es das tatsächlich gibt, und zwar aus der Bibel. Schau im zweiten in der zweiten Chronik, Kapitel 20. Da ist der gute König Josaphat in einer schwierigen Situation. Er wird belagert von drei Armeen und sie sind in der Unterzahl. Und sie sitzen jetzt in Jerusalem und sie beten und sie schreien zum Herrn, sie beten. Beten kann auch ein bisschen Kampf sein, das ist richtig, aber wir sprechen, wenn ich von Kampf rede, sprechen jetzt vom Kampf gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist aber nicht gegen Fleisch und Blut. Schau, ich habe es gerade gelesen. Die Kraft, die, äh, die die Welt überwunden hat, ist unser Glaube. Die Kraft, die die Probleme überwindet, jetzt für, für Josef hat Josef hat gleich, ist auch sein Glaube. Was passiert ist, das folgendes. Die haben also gebetet, Israel hat gebetet, in Jerusalem, im Tempel haben sie sich hingestellt und haben gesagt, Sie haben nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern sie haben gesagt, Herr, du hast uns dieses Land gegeben, das uns jetzt abgenommen werden soll, wir haben einen Bund mit dir und überhaupt, ja, so, sie haben also das Wort Gottes von, von den Herrn gebracht. Und dann ist was Interessantes passiert. Der Geist Gottes kam auf einen von ihnen und dann hat er geweissagt, macht euch keinen Kopf! Du kannst ab Vers 15 lesen. Zweite Chronik, Kapitel 20, Vers 15, ab Vers 15. Hör König, hör Volk, macht euch keinen Kopf, denn der Kampf ist des Herrn. Und dann Vers 17, ihr werdet nicht kämpfen müssen, ihr müsst nicht kämpfen. Ihr werdet siegen, ohne zu kämpfen, steht da. Steht das also wirklich in der Bibel drinnen? Was haben die dann gemacht? Die haben sich erst einmal gefreut, die waren total begeistert. Die haben gemerkt, was der da gesagt hat, das war inspiriert, sagen wir inspiriert. Weil also auf diese Inspiration kommt nämlich an. Das macht einen ganzen Unterschied. Jeder kann sich hinstellen und sagen, wir werden siegen. Und das ist dann nur Motivationsgerede, versteht ihr? Wir packen es. Jo, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Es ist was völlig anderes, wenn der Geist Gottes kommt und sagt, ihr werdet es schaffen, ihr müsst nicht mal selber kämpfen. Also mir ist der Kampf, wo ich nicht kämpfen muss und dann Siegen tue am liebsten. Ja? Dir wahrscheinlich auch, hoffe ich. Ansonsten müssen wir nachher beten für dich, aber das kann man ja gerne machen. So was machen die? Also die sind total begeistert und hüpfen und springen vom Herrn. Es ist die Spannung hat sich gelöst. Sie müssen nicht kämpfen. Sie müssen nur den Sieg dann in Anspruch nehmen. Und so kommt es dann auch. Ja, statt erst mit der Artillerie anzufangen und dann die Infanterie vorzuschicken, haben die die Musikkapelle vorgeschickt. Ja, die dann den Herrn gelobt und gepriesen hat. Und und während die oder als die begonnen haben, Gott zu loben und zu preisen, ist was passiert im Feindeslager. Zwei Armeen, also es waren drei Armeen, die eigentlich gegen Israel kämpfen wollten. Zwei dieser Armeen haben sich plötzlich gegen ihren dritten Bündnispartner gewendet und nachdem sie den aufgerieben hatten, haben sie, sagt die Bibel, haben sie geholfen, sich gegenseitig umzubringen. Der Feind legt sich selber um. Ist doch der beste Sieg, oder? Wenn der Feind für dich kämpft. Ich finde es prima, ich finde es super. Und zum Schluss haben sie also dann mit ihren blasenden und Dudelsäcken und mit ihren Schofahörnern und so weiter, sind sie also um die Ecke gekommen und haben gesehen, oh, da liegen jetzt lauter Tode. Hm, der Kampf war wirklich des Herrn, und der Herr hat dafür gesorgt, dass sie sich gegenseitig aufreiben. Finde ich gut. Und dann haben sie noch geplündert, weil die Toten haben die Sachen ja nicht mehr gebraucht, diese Daten. Und auf diese Art und Weise sind sie bereichert nach Hause gegangen, mit einem Glaubenserlebnis und materiell bereichert noch dazu. Sieg ohne Kampf. Ich bin immer noch am Aufzählen von, von Siegen ohne Kampf. Ich komme dann noch zu meiner eigentlichen Botschaft. Und zwar in Lukas Kapitel 4 sehen wir, dass Jesus, als er seine erste Predigt in Nazareth gehalten hat, nachdem er aus der Wüste kam, zwar einerseits große Bewunderung hervorgerufen hat, andererseits aber auch große Konsternation also, die, die, die waren so sauer, nachdem er fertig war mit der Predigt, kam so schlecht an, dass sie ihn über den Fels, auf den die Stadt gebaut war, runterwerfen wollten. Was macht jetzt Jesus? Kämpft Jesus jetzt mit ihnen? Faustet er sie um? Oder bittet er Gott um Enger? Nein, äh, die das machen für ihn? Nein, es ist anders. Er geht durch jede Mitte hinweg. Wir haben es hier mit einer ganzen Stadt. Wir haben es hier mit einer wild gewordenen Horde, die Jesus angreifen will. Und sie kann es nicht. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Schau, wenn sie dich, also wenn irgendjemand dich angreift, weil du Christ bist und wegen deiner christlichen Standpunkte und die versuchen wirklich dich zu vernichten, so wie das bei Jesus hier der Fall war, dann heißt es nicht, dass das denen gelingt, sondern es kann sein, dass der Herr das einfach so macht, ja, dass du durch deren Mitte entwickeln kannst und dir nichts Schlimmes passiert, dass du siegst ohne Kampf, ohne dich groß wehren zu müssen. Jesus hat es übrigens vor, vor Pilatus dann auch gemacht. Er hat sich nicht gewehrt. Vor den Hohepriestern hat er sich nicht gewehrt. Vom Sanhedrin hat er sich nicht gewehrt. Bis man ihn ans Kreuz genagelt hat, hat er sich auch nicht gewehrt. Als man gesagt hat, wenn ihr runtersteigst, dann glauben wir an dich. Er ist nicht runtergestiegen. Er ist gestorben. Und hinterher hat er trotzdem gewonnen, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat für ihn gekämpft. Wir müssen natürlich zugestehen, dem Herrn zugestehen, ganz klar, er hat gekämpft in Gethsemane, aber er hat mit seinem eigenen Willen gekämpft, er hat mit sich selber gekämpft. Vater, lass diesen, diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn nicht, dann, dann in Gottes Namen, dann gehe ich halt ans Kreuz. Das hat er gemacht. So, ja, es, es gibt einen Kampf, aber dieser Kampf findet in dir statt, dass du durchdringst zum Glauben. Aber ich möchte euch ja heute Morgen zeigen, dass der Herr uns das leicht macht. Der Herr, ich sage es noch einmal, der wird Leute in dein Leben bringen, die du ansprechen kannst, denen du helfen kannst. Wir möchten möchte uns heute Morgen ein bisschen sensibilisieren für diese Leute, dass wir sie erkennen, wenn sie in unser Leben treten. Okay, Also der Herr sagt, du sollst der Erlöser für den einen oder anderen sein, in Christus. Und wie du diese Leute erkennst, denen du dir helfen sollst, das wollen wir noch ein wenig anschauen. Ähm, vielleicht noch einer, bei dem bleiben wir dann. Petrus, in, Kap in Apostelgeschichte Kapitel 12 wird Petrus ins Gefängnis gesteckt. Und und es ist nicht so, dass dann ein Kommando kommt, ja, GSG 9 oder so, oder KSK, die ihn dann aus dem Gefängnis rausbombt, Blendgranaten in die Vorhalle wirft und die die, die Wächter dann verblitzt und dann kommen sie rein und knebeln sie und binden sie so schnell wie möglich und sprengen da die, 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 die Türen aus, aus den Angeln und diese ganzen Dinge. Das passiert alles nicht, das passiert kein Kampf. Sondern was passiert ist, dass ein Engel dem Petrus, im Gefängnis in der Nacht erscheint. Petrus liegt angekettet an Wächter. Draußen vor der Tür stehen Wächter. Und er ist im inneren Gefängnis. Wächter über Wächter über Wächter, Eisengitter über Eisengitter sind um ihn herum. Und er schläft. Er schläft so tief und fest, dass der Engel ihn an die Seite schlagen muss, dass er endlich aufwacht. Und er wacht auf und der Engel sagt, komm, steh auf. Und er steht auf und die Ketten fallen ab von ihm. Ketten fallen ab. Und dann tut sich die Tür von selber auf, die Gefängnistür von selber auf. Petrus geht durch hinter dem Engel her, schaut die Wachen an. Die Wachen sehen nichts, mehr, nehmen die nicht wahr. Er geht weiter bis er zum Schluss vor der Tür steht, draußen auf der Straße, die Tür hinter ihm zugeht und der Engel weg ist und er stellt fest, Hey, das war ja gar keine visionäre Schau, ich bin ja wirklich frei. Eine Befreiung ohne Kampf, finde ich gut. Wir bleiben jetzt mal bei Petrus. Also wir sehen jetzt, dass es das gibt. Haben wir das jetzt gesehen, dass es das gibt? Sieg ohne Kampf, Was braucht man. Genau das, was ich ganz am Anfang gelesen habe. Unser Glaube hat die Welt überwunden. Diese Siege, die wurden möglich wegen des Glaubens derjenigen, die diese Siegerungen haben. David zum Beispiel, als der Goliath gegenübergetreten ist, der hat gewusst, ich habe einen Bund mit Gott und ich habe Erfahrungen gehabt, Glaubenserfahrungen, sag mal Glaubenserfahrung. Ich habe den Löwen und den Bären mit der Hilfe des Herrn erlegt und dieser Goliath, der ist auch nicht besser als die ich packe das, ich kann das, ich schaffe das. Wenn kein anderer das schafft, ich schaffe das. Ich kann das. Schau, diese Person, diese Haltung sollst du sein. Okay, aber jetzt gehen wir mal, wir waren jetzt in Kapitel 12 in der Apostelgeschichte, jetzt gehen wir mal ganz dringend runter zu Kapitel 3. Heidenai, heidenai. Und jetzt kommt meine eigentliche, der Kern meiner Botschaft heute Morgen, ich sag ich immer so. Also. Schau, das ist immer wieder einen Sieg ohne Anstrengung. Ihr wisst, was da passiert, nehme ich an, wenn ihr das schon mal gelesen habt, Apostelgeschichte. Da ist die, Heil die Rede von der Heilung eines blindgeborenen. Petrus und Johannes gehen zur Stunde des Gebets, das ist 3 Uhr am Nachmittag, hinauf in den Tempel. Und genau dort, zu der Zeit, als sie dort ankommen, wird ein Mann herbeigetragen. Ein gelähmter, lahm von seiner Mutter Leib an. Der wird dort abgesetzt. Und dann klappert er mit seinem Klapperbecher, milde Gabe, milde Gabe. Und Petrus schaut ihn an, blickt fest auf ihn und sagt dann zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht. Er macht so, Silber und Gold habe ich nicht. In der anderen Tasche habe ich einen Schlüssel, okay, deswegen mache ich das mit der anderen Tasche jetzt nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf! Und dann steht er nicht gleich auf und dann hilft er ihm auf. Und dann läuft der Mann herum und freut sich und springt und tanzt und hüpft. Und Petrus und Johannes, die ja keinen Aufsehen erregen wollen, die wollen ja zum Gebet eigentlich, ja. die, die, die gehen weiter, aber der Mann hält sie fest. Und dann passiert noch was. Viele Leute laufen zusammen, denn sie haben den ja gekannt, der da um Almosen gebettelt hat an der, an der schönen Pforte. Und... Und, und Petrus, der konnte einer Volksmenge noch nie widerstehen. Der sieht wieder die Leute zusammenlaufen und mehr und mehr und zum Schluss sind es 2000. Und dann stellt er sich hin so auf die Treppen und sagt denkt ihr vielleicht, wir haben aus eigener Kraft diesen Mann hier geheilt. Nein, sondern es war im Namen Jesu Christi, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden und dann fängt er an zu predigen. Und wenn, wenn er, als er fertig ist, sind zwei, kommen 2.000 neu dazu, neu, zum, neu zu, zur Gemeinde hinzugefügt, finden zu Jesus, bekehren sich und werden Christen. Finde ich gut. So, Wenn Gott also ein Wunder tut und der Herr wird dich benutzen, so wie den Petrus benutzt hat für diesen Lahmen. Dann ist es ein Sprungbrett für Evangelisation. Ja, in anderen Worten, Türen tun sich auf, dass du auch noch mehr Leuten dann von Jesus erzählen kannst. Aber wir wollen, das jetzt, wir wollen das jetzt einmal Stück für Stück, Schritt für Schritt anschauen, was da eigentlich passiert ist. Noch eine Frage. Musste Petrus erst, oder hat Petrus erst Medizin studiert, bevor er dem Mann Heilung gebracht hat? Hat er erst zwölf Semester mit, 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 mit Referendarzeit und mit, 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 mit Assistenzzeit und so weiter verbracht? Alles nicht, ne? gar nichts sondern das war innerhalb von, weniger, wenigen, von wenigen Minuten war, das, war der Mann geheilt, war, war der Mann gerettet. Bei, bei Petrus war es ähnlich wie bei David. Petrus hat gesehen, wie Jesus das gemacht hat. Petrus hat schon andere, anderen Leuten Heilung gebracht. Er ist schon umhergezogen und hat, hat, hat Heilung gebracht. Er wusste, wie das, wie das ist. Er hatte Glaubenserfahrungen. Sagen wir mal nochmal Glaubenserfahrungen. Schau, der Herr hat auch dir Glaubenserfahrungen schon gegeben. Und wenn du sagst, nein, in mir ist das alles vollkommen neu. Ich bin eigentlich der Lame, der da sitzt. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Sehr gut, sehr gut. Dann bitte Gott um Hilfe. Dann bitte ihn, dass er dir hilft. Dann sag, Herr, schick mal jemanden wie den Petrus, der mir helfen kann. Und dann empfang das in Gottes Namen. Okay, aber wir bleiben jetzt mal bei der, beim Studium von Petrus zunächst einmal. So, Petrus muss also nicht weiter studieren oder so, muss alles nicht, sondern der, der hilft dem Mann mit geistlichen Kräften, mit, mit der Kraft des Glaubens die alle Naturgesetze überwindet und Dinge möglich macht, die unmöglich sind im Natürlichen. Petrus hat nicht jeden Kranken geheilt und nicht jeden Lahmen. Aber jetzt war die Zeit für diesen Rahmen reif. Übrigens, vor wenigen Tagen ist Jesus noch in diesem Tempel umhergegangen und wohl auch durch diese Pforte gegangen. Und auch Jesus hat diesen Mann bestimmt gesehen. Aber, aber, Jesus hat ihn nicht geheilt. Offensichtlich war der Mann innerlich noch nicht so weit. Schau, manchmal, bevor ein Wunder sich ereignen kann in deinem Leben, müssen sich erst Dinge in deinem Herzen ereignen. Du musst erst offen werden für Jesus, damit du ihn überhaupt annehmen kannst. Wenn du einen Sechser im Lotto hattest und jetzt Millionär bist, dann bist du wahrscheinlich mit, deinem, mit Geldausgeben beschäftigt und mit Freude über diesen Gewinn. Dann haben andere Sachen in deinem Kopf jetzt nicht mehr so viel Platz. So lang, bis dieser ganze da innerhalb kürzester Zeit in Las Vegas und was weiß ich, wo, wo überall verblödelt wurde und du zum Schluss Hilfskellner in Las Vegas machen musst, erst dann, schau, bist du bereit, in dich zu gehen und zu sagen, ja gut, lief jetzt nicht so gut, Mensch, ich brauche dringend Hilfe. Und dann erst kommt der Herr. Es muss erst die Zeit reif sein. Und ich sage dir mal eins, der Herr sagt heute Morgen, für viele, 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 viele viele von uns ist jetzt die Zeit reif, beziehungsweise als Agenten des Segens. Aber da draußen sind Leute, die jetzt reif sind zur Ernte. Die bereit sind, sich jetzt auf Jesus einzulassen. Nach zwei Jahren sogenannter Pandemie. Und vor der Klimakrise oder der Energiekrise. Je nachdem, wie man das deuten will. Ja, gut. Okay, jetzt, aber jetzt müssen wir uns das mal dringend anschauen. Ich muss jetzt ein bisschen kommentieren. Okay? Petrus und Johannes, die gingen zur Stunde des Gebets. Die neunte steht bei dir in der Bibel. Aber das war nicht 9 Uhr morgens, sondern drei Uhr nachmittags. Denn bei den Juden beginnt der Tag um 6 Uhr morgens und endet um 6 Uhr abends. Dann beginnt die Nacht. Und ein Mann von seiner Mutter Leibe an, Lahm, wurde herbeigetragen. Schau, der hatte ein Netzwerk von Helfern, der wurde herbeigetragen. Und mir kommt es irgendwie so vor, als hätte der, als hätten die den Schier eingeschränkt, okay? als hätte der aufgrund seiner. seiner, seiner kümmere, eine gewisse Hilflosigkeit erlernt. Du kannst nämlich Hilflosigkeit erlernen, wenn man dich immer nur an der Hand nimmt und du nie Herausforderungen zu bewältigen hast. Oh, ich höre das Gemurmel, der Amen beim einen oder anderen. So ist es. So, der hat. Wir lesen nicht, dass er irgendwie Krücken hatte und versucht hat, mal zu gehen oder so, sich irgendwie zu helfen. Er hatte Helfer. Es ist nett, dass er die hatte, prima, aber gleichzeitig will ich sagen, da ist eine gewisse Gefahr auch. Ist aber nicht mein Thema, ist nur ein Nebengedanke. Und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Ich glaube, durch, die Pforte, durch die schöne Pforte gingen Leute durch, die gehen konnten, die dann wahrscheinlich auch Geld dabei hatten. Und, und weil der Tempel Leute barmherzig macht und gebefreudig macht, Deswegen haben die sich an den Tempel, an die Tempeltür hingesetzt. Logo. Obdachlose, die versammeln sich oft vor Luxusrestaurants. Weil wenn du aus dem Luxusrestaurant rausgehst und da dein Bäuerchen magst und daran denkst, wie gut das Essen war, dann siehst du diese, diese eingefallene, stoppelbädige Visage, dann denkst du dir, ach dem soll es auch nicht schlecht geben und kramst da nach etwas Geld ja, für die Person. Deswegen also gut. Damit er Almosen abbat von denen, die in den Tempel gingen. Also, Petrus und Johannes, die hatten ein geistliches Leben. Die haben, die sind in die Gemeinde regelmäßig gegangen, hier in den Tempel, um dort zu beten, um sich mit Gott kurz zu, zu schließen. Das ist gut. Das ist notwendig. Wenn du was für Gott tun willst, musst du ein gutes Verhältnis zu Gott haben und musst du ein geistliches Leben pflegen. Okay, es ist kein großes Geheimnis. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass sie ihm ein Almosen geben sollten. Na, überleg mal, der Mann war nicht im Tempel, der Mann war vor dem Tempel. Du wirst deine Wunder nicht in der Gemeinde tun, sondern draußen. Hey, in der Gemeinde ist mein Territorium, da tue ich meine Wunder. <lacht> Aber Du wirst draußen gebraucht, in deiner Welt, dort wo du bist. Schau, wir kommen hier in die Gemeinde, um hier aufzutanken. Wir ist eine Tankstelle. Aber du wohnst nicht in der Tankstelle, sondern du fährst dann weiter und du gehst dann dorthin, wo du hin musst. Und so, ist es, so spricht es zu uns, dass dieser Mann nicht im Tempel saß, sondern vor dem Tempel. Bedeutet, du wirst deine Gelegenheiten, anderen Leuten zu helfen, in erster Linie außerhalb der Gemeinde finden und nicht in der Gemeinde. Schau, wenn du, wenn du erleben willst, wie Gott durch dich fließt, wie diese Heilungskraft die durch bei Petrus hier durch dich fließt, dann wird es wahrscheinlich nicht in der Gemeinde sein, sondern draußen in der großen weiten Welt. Dort, wo du auf Leute triffst, die, die von Jesus noch keine Ahnung haben. Weil die kommen nicht in die Gemeinde, die brauchen dich. So quasi als, als Cowboy, der sie einfängt mit dem Lasser des Glaubens und der Liebe. Halleluja. Das okay, ist wichtig. Schau, Wenn du eine Salbung erleben möchtest, wenn du mal richtig Gott erleben möchtest, dann ist das wahrscheinlich nicht hier der Fall. Du kannst natürlich sagen, Oh ja, ich, da kommt jetzt ein gesalbter Gastsprecher. Übrigens, nächste Woche kommt der Waldemar Sadatschuk zu uns hier. Okay. Und, und wenn man dir dann die Hände auflegt, boah, dann kommt der Geist Gottes über mich, dann fangen meine, fange meine Augäpfel an zu vibrieren oh, und, und dann merke ich die Gegenwart Gottes und dann haut es mich vielleicht sogar um und dann, dann ruhe ich im, im Geist und es ist alles wunderbar. Ich sage mal so, die wirklich, wirkliche Salbung, wo es anderen Leuten was bringt, die kriegst du nicht dadurch, dass du hier nach vorne kommst und umfällst, sondern die kriegst du draußen, wo du zu einem, zu einem Lahm Lahmgeborenen sprichst oder zu jemandem, der bedürftig ist, der den Gott in dein Leben bringt. Schau, dieser Mann hier, der ist lahm von seiner Mutter Leib an. Der wusste nicht, wie das ist, überhaupt jemals zu laufen. Der hatte eine Beschädigung. Und ich sage dir jetzt mal was. Irgendwo, hör mal, Irgendwo haben alle Menschen so einen Schaden. Bei den einen sieht man es, bei den anderen sieht man es nicht. Beim lahmgeborenen sieht man, dass er lahm ist, aber bei jemandem, der zur Depression neigt, jemand, der zur Melancholie neigt, das sieht man vielleicht nicht, der ist genauso behindert, der kann vielleicht aufgrund seiner inneren Konstitution nicht gut mit Leuten umgehen. Okay, und vereinsamt dann innerlich langsam, aber sicher. Schau, der leidet genauso wie ein, wie ein Lahmgeborener, nur an etwas anderem. Schau, wenn du nicht an den Füßen leidest, dann vielleicht an den Händen. Oder am Kopf. Oder irgendwo innerlich. Es gibt massenweise Leute, die leiden und die nach einer Lösung rufen. Vernachlässigte Ehefrauen. Ja, die, die einen Hunger nach Nähe haben, aber den nie gestillt bekommen. oder Nicht nur Ehefrauen, Ehemänner auch genauso. Ja, Ehepartner. Der eine geht auf den anderen nicht ein oder nicht besonders gut. Und es, und es entwickelt sich da eine gewisse Bedürftigkeit, die der Ehepartner aus, aus Blindheit oder Bequemlichkeit oder was auch immer nicht stillt. Und dann trifft diese Person auf der Arbeit, weil es seine Kollege ist, auf dich oder eine Kollegin. Und irgendwie an einem Blick oder so merkst du plötzlich die Bedürftigkeit von dieser Person. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Also sie blickt dich an mit einem schmachte Blick, ja, und du merkst, oh ja, genau, die ist zwar verheiratet, aber man merkt, die kommt nicht auf ihre Kosten. Ich merke das ganz genau. Okay? Also es ist ein hypothetischer Fall jetzt, okay, alles klar. Dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst mit einer Affäre beginnen, oder du kannst die wie Petrus zum Laufen bringen, diesen Blamen zum Laufen bringen, du kannst ja auf Jesus hinweisen. Weil du sollst ja nicht sie retten mit deinen Mitteln, sondern du sollst sie ja Jesus bringen. Oder ihm gilt da ganz genauso. Ich habe genug in Büros und so weiter gearbeitet, dass ich weiß, wie das da ist. Oder sein kann, sehen wir es mal so. So, es gibt also massenweise Bedürftige, okay? Die gibt es. Und jetzt ist es wichtig, dass wir sensibel werden und merken, wer das ist. Kinder zum Beispiel, vernachlässigte Kinder. Ich sage es mal so, woran erkenne, ich? woran erkenne ich, dass jemand so ein Beschädigter ist, so ein Bedürftiger ist? Pass auf, ich sag's es dir. Die betteln, sie alle betteln. Der Mann hat um Geld gebettelt, deine Kollegin vielleicht um Aufmerksamkeit, andere um Zärtlichkeit, um Nähe, um sonst was. Sie betteln auf jeden Fall. Und das merkst du, wenn du mit ihnen redest. Sie betteln, sie betteln, sie fischen Komplimente oder was auch immer. Du merkst auf jeden Fall eine Bedürftigkeit. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Jetzt kommt der Moment der Inspiration. Schau, Petrus hat nämlich nicht alle Lamen, denen er begegnet ist, geheilt. Wir wissen nur von dem einen hier. Weil nämlich dessen Heilung jetzt freigeschaltet war. Okay. zur Zeit Jesu, als der noch im Tempel unterwegs war, war die Heilung dieses Mannes noch nicht freigeschaltet. Aber jetzt hat sich in dem Herzen dieses Mannes etwas geändert. Was genau wissen wir nicht? Wir können es nur nachvollziehen, dass es so passiert ist, äh, aufgrund von dem, was jetzt gleich passiert. So, Manchmal muss die Zeit reif sein. Aber jetzt jetzt war die Zeit für diesen Mann reif. Gott hat seine Heilung freigeschaltet. Und ich sage da mal eins, der Herr hat jetzt in unserer Zeit, in unseren Tagen, viele weitere Heilungen in Anführungszeichen, freigeschaltet. Die jetzt nur darauf warten, getan zu werden, abgeholt zu werden, sozusagen. Was hat er noch da? Also, woran erkennen wir die Bedürftigkeit einer Person? Diese Person bettelt. Wie sich das genau äußert, das merkst du dann schon, wenn sie dich anbettelt. Du merkst die Bedürftigkeit. Könnten wir jetzt noch viel drüber sagen, aber ich habe nicht mehr die Zeit dazu. Oh, preis dem Herrn. Ein ja, wichtiger Punkt. Die wollten in den Tempel eintreten, die waren einfach mit ihrem täglichen Leben, mit ihrer täglichen Routine beschäftigt, als dieser Mann sie plötzlich einbettelt. Der tritt also einfach so zufällig in ihr Leben. Aber das ist nicht zufällig. Gott hat es so gefügt, dass der Mann genau zu dem Zeitpunkt an der schönen Pforte auftaucht, wie Johannes und Petrus. Gott wollte, dass die beiden aufeinandertreffen. Und Gott bereitet jetzt bereits, hör mal, bereitet jetzt bereits für dich Begegnungen vor dass du anderen Leuten zum Segen wirst. Okay, Gott bereitet jetzt bereits Leute auf dich vor. Er zieht den Gelähmten in deinen Orbit und dann bringt er dich hinzu und dann funkt es. Vers 3. Als, Petrus, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin. Und das ist jetzt ein Schlüssel. Dieses Er blickte fest auf ihn hin bedeutet, Petrus hat zu dem Zeitpunkt ein inneres Signal bekommen, ein Signal vom Heiligen Geist. Deswegen hat er fest auf ihn hingeblickt. Woher weiß ich das? In Apostelgeschichte Kapitel 14, da blickt der Apostel Paulus fest auf jemanden. Da heißt es dann, in der Stadt Lystra saß ein, auch ein Gelähmter. Auf dem Marktplatz hörte, Pet, hörte Paulus beim Predigen zu. Als Paulus ihn fest ansah und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, hat Paulus zu ihm gesprochen und hat ihn geheilt, so wie Petrus es hier mit diesem Mann macht. Beide haben fest auf den anderen hingeblickt. Warum? Weil sie da was gemerkt haben. Weil es ist der Moment der Inspiration, den man nicht machen kann. Das ist das, wo Gott eingreift. Das ist der Moment, an dem sie an dem sich was tut, an dem du merkst, ah ja, das ist mein Kandidat. Plötzlich ist da eine Leichtigkeit und eine Kühnheit in dir, die, 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 die im Natürlichen überhaupt nicht zu gewährleisten ist. So Petrus sagt, blickt fest auf ihn hin. Er merkt, es zieht mich irgendwie zu dem. Irgendwie hat er was, da ist ein Moment der Inspiration. Gott ist da jetzt bereit, was zu tun. Und im nächsten Moment weiß er auch schon, was zu tun ist. Petrus also mit Johannes blickte fest auf ihn hin. Petrus mit Johannes, also Johannes hat auch auf ihn geblickt, aber nicht ganz so fest. Fest auf ihn hin und, und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also Petrus hat jetzt gegackert. Schau uns an. Und er erwartet jetzt was von denen, ganz klar. Er erwartet was. Schau, wenn deine Kollegin dich anflirtet, dann erwartet ihr auch was. Wenn Kinder dich als Ersatzoma aus, aus, auserwählen, <lacht> ja, dann wollen die möglicherweise auch was von dir. Die haben dann was im Sinn, die wollen dann was von dir. Aber wisst ihr, was Petrus hier macht? Der enttäuscht die Erwartung dieses Blinden. Er gibt ihm nicht einfach eine milde Gabe, sondern er macht was ganz was anderes mit ihm. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und der Mann bleibt sitzen. Und was macht Petrus in Vers 7? Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Schau, dass da steht, dass er dass, dass ihn an der rechten Hand ergriffen hat, das ist auch kein Zufall, das hat auch eine Bedeutung. Wenn ich wenn der Tobias es mir gegenübersteht, dann ist meine rechte Hand welcher Hand von ihm gegenüber? Seiner linken, richtig? Okay. Petrus hilft dem Mann mit links hoch. Er tut dieses Wunder mit links. Es ist leicht. Es ist nicht schwer. Und der Herr sagt zu dir, ey, du brauchst dir keine Gedanken machen. Du musst dir keine seltsamen Dinge tun. Gott wird dir Menschen bringen, denen du helfen kannst, und es wird leicht sein. Du kannst es mit links. Es wird möglicherweise auf dem Feld deiner Expertise sein. Ja, David war ja ein exzellenter Schleuderer, und dann musste er schleudern, und dann hat er sich zum Sieg geschleudert, preis dem Herrn. Petrus hat Jesus zugeschaut, hat selber schon erfolgreich für Kranke gebetet, und jetzt merkt er, ist diese Salbung wieder in der Luft. Er packt es, er kann es, yo. Und dann hilft er auch, der Moment der Inspiration, die Salbung, schau, die Salbung Gottes, die Befähigung, die übernatürliche Befähigung Gottes, die ist jetzt richtig massiv unterwegs. Halleluja. Und sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Sofort, sofort. Die mussten keine ewigen Sessions machen, sondern es ging sofort, wurden seine Knöchel stark. Sofort wurde es schwache stark, weil Gott hilft oh Mann, ich finde es so gut, ich finde es so gut, ich finde es so gut. Ja. Der Herr wird dir also da helfen, das zu machen. Amen. Also, wenn dir in dieser nächsten Woche oder in den nächsten Tagen Monaten ein solcher Bedürftiger gezeigt wird, dann sei kühn. Schau, Petrus hat gesagt, schau auf uns. Oder was hat er genau gesagt? Er sagt zu ihm, Sieh uns an. Was mir das sagt ist, dass Petrus sich dem Mann jetzt zu erkennen gegeben hat als Gläubiger. Schau uns an. Sagst du das auch zu deiner Umgebung als Christ? Ich bin Christ, schau mich an. Kannst du das sagen von dir? Wissen, Was ich sagen würde, ist, wissen die Leute in deinem Umfeld überhaupt, dass du ein Christ bist? Denn die Leute sind oft für andere Dinge, für ihre Hobbys eifrigere Evangelisten als für Jesus. Ja? Aber was wirklich hilft dann langfristig, ist der Herr. Sagen wir jemandem Amen. Okay? Schau, man kann sich in alles Mögliche hineinverändern. Man kann so eine Dynamik entwickeln als Gesellschaft. Denk nur an den Zumba von Babel. Jo, wir bauen diesen Turm und so weiter, dass man, dass man Gott vergisst, alles andere vergisst und nur noch auf ein Ziel ausgerichtet ist und es muss dann zum Plus scheitern. Deswegen fang du gar nicht erst damit an, sondern sei du immer auf Jesus ausgerichtet. Er ist dein Erlöser. Und der ist der, der die Antwort hat. Sag mal jemand Amen. Okay? So, du musst dich also als Christ zu erkennen geben. Äh, auf eine entspannte Art und Weise. Du kannst nicht zum, zum Büro reingehen, ja, vielleicht ein bisschen krummeliger Gesichtsausdruck, Tür geht auf und dann denkst du, oh ich soll ja jetzt mich als Christ zu erkennen geben. Und dann, Hast du dieses Joker-Grenzen, weil du gerettet bist und alle denken sich, Mensch, ist der schräg drauf? Nee, das soll alles ganz entspannt gehen, entspannt sein, sag mal jemanden. Okay, Denk dran, Petrus hat ihn mit links hochgezogen. Mit links, und das kannst du auch. Der Herr sagt, du wirst Rettung für andere, und zwar mit links. Es ist eine geistliche Rettung. Es ist, es wird, Gott wird dir Gebetserhörungen geben, die so groß sind, dass du das Schier nicht fassen kannst. Ja, richtig gute, dicke, fette Gebetserhörungen, wenn du für andere betest. Nicht jetzt für dich selber, wir sprechen jetzt nicht von dir. Sondern dir wird gedient, Schau, wenn du für andere beten tust. Und ich merke schon, ich muss jetzt zum Schluss kommen, mit einer Schriftstelle endlich. Und zwar, lass uns mal, was können wir tun? Du sagst jetzt vielleicht, Pastor, ich ziehe es mal, mal so auf. Du sagst jetzt vielleicht, Pastor, ich tue mich da echt schwer, mit anderen Leuten zu reden. Ich bin einfach nicht so der Typ, ja, die wissen, dass ich Christ bin, aber deswegen ist noch keiner gekommen und wollte mit mir reden. Okay, gut, gibt's. Ähm, du kannst was anderes machen. Du kannst dann, du kannst beten für diese Leute. Okay, und das ist ziemlich wichtig und ziemlich gut. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, ich schlage jetzt mal auf hier zum Schluss. Da heißt es in Vers 1, übrigens, Brüder, betet für uns, sagt Paulus, dass das Wort des Herrn laufe. Und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Schau, das kannst du auch machen. Du kannst dir verbeten, dass das Wort läuft und verherrlicht wird. Aber das kann auch, da, da ist noch mehr drin. Da ist noch mehr drin, da ist noch mehr drin. Sag mal Amen. Deswegen schau, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Da kannst du ruhig mal dir verbeten, wenn du das noch nicht gemacht hast. Herr, bitte für. Herr, hilft, dass das Wort läuft und verherrlicht wird. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Die schlechten und bösen sind die, die zeitraubend sind, wo sich dann aber nichts tut, wenn man versucht, ihnen zu helfen. Denn die Treue oder der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Treu aber, Vers 3, jetzt ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wer möchte, dass der Herr ihn stärkt und vor dem Bösen bewahrt? Okay, dann muss du eines tun. Mit der Verheißung geht das einher, was hier befohlen wurde in Vers 1, betet für uns, dass das Wort des Lauf hin verherrlicht werde. Wenn du das tust, dann tritt Vers 3 ein. Treu ist der Herr, du betest treu für ihn, also für sein Werk, und treu ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Amen. Und allerletzter Vers. Hiob Kapitel 42, Vers 10. Als Hiob für seine schlechten Tröster, erbärmlichen Tröster für bitte getan hat, hat Gott sein Schicksal gewendet. Schau, manche von uns, und manche von uns, die mich hören, drehen sich viel zu sehr um sich selber, die ganze Zeit um sich selber, die ganze Zeit. Ich mir mein, mein Segen und überhaupt mein Frieden, meine Ruhe. Du kommst aus diesen ganzen Dingen zuerst raus, wenn du beginnst, für andere zu beten. Dann wendet sich bei dir das Blatt und dann trittst du ein in den doppelten Segen. Denn Hiob hat nachdem er begonnen hat zu beten für seine Freunde, doppelt so viel bekommen, wie er vorher hatte, bevor er krank wurde, bevor er durch die Krise ging. Und das war schon ziemlich viel. Das war schon ziemlich viel. So da liegt der Schlüssel für den einen oder anderen von uns. Wenn er sagt, ich kann nicht mit Leuten wirklich gut umgehen, du kannst eines tun, du kannst beten. Amen. Und wenn du sagst, oh Pastor, das war jetzt alles ganz interessant, aber ich bin der Lame, ich bin derjenige, der hier bedürftig ist, dann beten wir jetzt miteinander. Und wir beten alle miteinander und ihr betet mal einfach nach. Amen. Okay, sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Vater, vergib mir meine Sünden. Rechne mir meine Missetaten nicht an. Gib mir neues Leben, Herr. Und ich empfange ewiges Leben jetzt aus deiner Hand. Amen. Und Herr, ich muss jetzt nicht mehr mitbeten, ich bitte jetzt einfach so. Und Herr, wir bitten dich, für jeden, der selber so ein Gelähmter ist, dass du ihm Erlösung bringst, dass du ihm jemanden bringst, der, der ein Katalysator für das Heil und den Segen ist für ihn. Vater, schau den Schrei der Herzen und höre ihn und schaff Abhilfe, Vater. Wir danken dir, Herr dass Moses sich schon in Bewegung setzt, hinten am Sinai und Israel aus der Sklaverei führt. Wir preisen dich dafür, Herr. in Jesu Namen. Amen.